0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado. Eu só vou começar o jornal de hoje, só vou começar a edição de hoje com o mesmo assunto que eu já abordei na edição da manhã, porque é importante, eu estou aguardando aí o pessoal do jornalismo levantar as informações, para que a gente possa divulgar com mais tranquilidade. O que nós estamos notando é um aumento e muito grande, não sei que seja muita gente com um, um, uma gripe comum, que é difícil, né? Mas nós estamos notando aí, pelo menos temos recebido, é, a informação de que aumentou muito os casos de dengue, né? É, a gente está naquela época do ano, pessoal, que a chuva vem e vem, né? Chove um dia, outro não, chove um dia. E aí o Tardo Aedes aegypti adora, né? Aquelas piscininhas que formam aí é, nos terrenos que estão sujos, nas casas que estão fechadas... E aí para tal da dengue aparecer basta um mosquitinho infectado e vira uma loucura, tá? Eu recebi informações é, de pessoas que confirmaram a, a, a dengue é um negócio violento derruba derruba que derruba de um jeito absurdo, né? Pessoa fala que não, não é gente passa aí uma semana dez dias sem ser gente. Né? então a preocupação que fica principalmente para nós aqui de Bariri eu não sei como é que está a sua cidade você nas mais de 28 cidades que acompanham ou você que acompanha através aí das nossas redes sociais em qualquer canto do planeta, eu não sei como é que está a sua cidade, tá? não sei como é que está a sua cidade, se não tiver legal, reclame, faça valer seus direitos de cidadão, pagador de impostos, aqui em Bariri a situação, ela está bem complicada Tá, diga de passagem bem complicada, porque vamos somar o fato de termos muitas casas fechadas, e quando eu digo muitas, são muitas, são várias, são dezenas, se não chegarmos aí em uma centena ou até mais de casas fechadas aqui em Bariri. São casas para venda, são casas para aluguel, né? nós tivemos... É, é, nesses últimos dez anos nós tivemos um estacionamento da cidade o próprio censo já indicou isso a cidade não cresceu né? de acordo com o censo em 10 anos Bariri aumentou duas pessoas, duas pessoas eu ainda vou mais longe esse bobear acho que até encolheu porque é muita casa é muita, em toda a rua que você anda é raro é raro você chegar numa rua e não encontrar ali uma casa com a plaquinha de vende ou aluga-se. Isso sem contar as casas que já estão com as duas placas, né? Ou vende ou aluga, faz qualquer negócio, ou vende ou aluga. É qualquer negócio, né? E isso realmente preocupa nessa época do ano, porque a casa fechada, se o proprietário da casa faz uma visita regular faz uma manutençãozinha regular, vai ver se não tem nada juntando água, vai ver se não aconteceu nada, é ventania, é tempestade, é calha suja que acaba segurando água, acaba retendo água, é uma tampinha, é um potinho que ficou na área ali de, 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 do tanque e que com a ventania o potinho caiu, voou e está no meio do quintal e está juntando água. É só isso que o um mosquitinho precisa. Né? É só isso que o Mosquitinho precisa pra fazer a festa. Soma-se a isso o fato de nós termos hoje uma cidade que ficou alguns meses ou dois meses, vamos dizer assim, sem uma equipe de limpeza. E aí, meu filho, você já viu como é que funciona, né? Se não tá limpo, tá sujo. E se tá sujo, não tem dono. E se não tem dono, é aqui mesmo que eu vou jogar. Então você. Vai nas praças, você tem copinha descartável, você tem garrafinha descartável, você tem é, saquinho de lanche, você tem aquelas cumbuquinhas de, 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 de isopor, né? é, tem copinho de sorvete, tem, tem de tudo que você possa imaginar. Né? Uh, colherzinha, uh, marmita, né? às vezes o pessoal come a marmita... E não é problema de quem está fornecendo o lanche, o sorvete ou a marmita, pelo amor de Deus. É o problema de quem está consumindo e não joga no lixo, né? E aí, soma-se a isso... Hoje está uma matemática linda, né? Soma-se a isso ao fato das pessoas verem, de repente, a praça completamente tomada por mato. Então, é sujeira. Então, qualquer canto vira lata de lixo. É errado? É extremamente errado. É extremamente errado mas, filho, o ser humano é isso aí, né? Se não tem limpeza é lixão, e se é lixão eu posso jogar o que eu quiser da maneira que eu quiser e é claro que isso acaba impulsionando coisas ruins no caso a tal da dengue, né? É complicado, é difícil é complicado e a gente precisa de uma resposta rápida aí do, do poder público, né? O pessoal da, 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 da prefeitura tem que realmente se mexer de uma maneira absurdamente rápida para que se evite um prejuízo maior para a população. Uma epidemia de dengue não seria nada, 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 nada interessante é, para Bariri. Agora, vamos lá. Também não adianta a gente ficar aqui cobrando, 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 cobrando as autoridades se nós não fazemos a nossa parte. Né? Como é que está o seu quintal? tem dado uma olhadinha no seu quintal, tem visto como é que ele tá, tá limpinho, não tá limpinho, não tem mutirão, gente. Não tem mutirão. Deveria, mas não tem mutirão, tá? E a gente já sugeriu várias vezes aqui pra vocês, né, pros ouvintes da clube, ou oh, de repente o seu quintal tá precisando de uma manutenção, mas o do seu vizinho também. O do vizinho do lado, o do vizinho da frente. Ou oh, pega aí, finalzinho de tarde, hoje, hoje, ó, terça-feira, finalzinho de tarde, bate lá na porta do vizinho, Ô, Zé, e aí, tá tudo bem, Zé? Beleza? Rapaz, eu não sei como é que tá o seu quintal, o meu tá meio sujo. Você tem aí sujeira no seu pra jogar? Uh, rapaz, até tem umas coisas, umas latas, uns negócios aqui que eu não tô usando. Vamos rachar uma caçambinha? Vamos rachar uma caçambinha? A gente pega em três, quatro, aí racha, uh, pega mais dois, três vizinhos, que também devem estar tá com um quintal meio complicado. Vamos dar uma rachada na caçambinha? E aí não fica caro pra ninguém. E todo mundo limpa o terreno. Entendeu? Fica fácil, fica tranquilo. Não é difícil, basta querer. Agora, o ruim é não fazer nada, cobrar a atitude das autoridades, estar com o seu quintal numa situação pavorosa e a tal da Dengue chegar chegando. Volto a repetir, eu nunca tive, não faço ideia. E quem teve, ou quem tem, fala que é um negócio assim, é a sensação de estar tá morrendo, de tão ruim que fica. Não consegue nem, nem se mexer. Né? Dói, dói até para pensar. Vamos se virar? Vamos. É importante. Portanto todo mundo fazer sua parte, não adianta só cobrar. Mas a prefeitura também tem que reagir. Fernandão, tem que reagir, velho. Tem que reagir, reagir mudando as regras do jogo, mudando as notificações de limpeza de terreno, multando de maneira mais dura, de maneira mais pesada, porque infelizmente tem gente que só reage quando sente no bolso, né? E aí, cara, às vezes pode ser tarde demais. Se liga, galera, se liga porque não tá fácil, não. Aqui, lá e em todo lugar. Uou, uou. No ar, Jornal da Clube.
1: 12 horas, 29 minutos, meio-dia e 29 na Clube FM, terça-feira, dia 12 de dezembro de 2023. É, o ano já tá quase indo lá, hein? Tá quase indo, tá quase indo, mas tem muito chão ainda pela frente. E nós estamos recebendo aqui em nos estúdios a Maria Eugênia, ela é nutricionista da Santa Casa de Bariri. É, nós convidamos lá para vir até aqui bater um papo com a gente. Fala um pouquinho sobre um dos eventos que a Santa Casa está promovendo esse ano. Bom dia, Maria. É prazer receber aqui.
2: Bom dia, Diego. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigada pelo convite, né? Estou aqui para falar né? mais uma vez do nosso evento, que é a fogaça tão famosa da Santa Casa, né?
1: Está tudo certo por lá? Está
2: tudo caminhando, né? A gente começou <risos> ontem... Mas graças a Deus, nosso primeiro dia foi bom, as pessoas foram lá para prestigiar, comprar a fogaça, né? A gente teve uma venda boa ontem.
1: Que legal. O Maria, aliás, é até interessante, né, a gente trazer você aqui, porque muita gente imagina que um, um hospital como a Santa Casa tem enfermeiro e médico, né? Uhum. Mas tem todo um corpo por trás ali que que nem sempre as pessoas imaginam que tem, por exemplo, um nutricionista, né? Sim. Pra fazer a parte de refeições aí. Né? Qual que é a função do nutricionista nessa casa hoje?
2: Diego, tem muita gente que nem sabe o que eu faço lá na <risos> cozinha mesmo. Tem gente que não sabe, às vezes descobre. Quando eu falo, Fala, nossa, mas tem nutricionista aqui, né? Pois é. Qual que é a nossa função? Então, primeiro, a gente tem que cuidar da cozinha. Então, assim, a gente tem as nossas cozinheiras, as copeiras, auxiliares, elas... Conseguem dar conta de tudo, mas a gente precisa cuidar da parte de... Falta um alimento, a gente tem que ir atrás... As uhum. funcionárias, a gente tem que fazer a escala para elas... Então, cada dia trabalha uma, elas têm plantão... Tem férias, que eu também preciso ir atrás... Uhum. Compras de dieta dentro da cozinha... E a visita também dos pacientes... Então, quem está internado no quarto, a gente passa a visita... Para ver se está tudo bem, se tem alguma queixa... Se tem alguma coisa que a gente precisa mudar... Faz a avaliação, vê se o paciente está ou não perdendo peso. Uhum. O paciente está com dieta integral por sonda. A gente faz o cálculo de dieta, ver quantas vezes vai passar, qual a melhor dieta, quanto, né? Então a gente fica assim, eu falo nos bastidores, escondidinho, né? Sim. Mas é muito importante o nosso trabalho, né? Como nutricionista, é muito importante.
1: A alimentação hospitalar ela é importante também, uhum. né? Porque depende também dela a recuperação do paciente, né? Com Ainda com mais o paciente de longa permanência ali no, no hospital, né, É, Maria? porque tem
2: gente que fica lá mais de um mês, né? Tem gente que fica bastante tempo. Já pensou tempo. comer mal
1: durante um mês, mais de um mês? Você já
2: pensou? Então, a gente fica muito nisso também, na segurança do alimento, na higiene, no preparo, no recebimento, ver fornecedor, né? Uhum. A gente cobra muito isso de quem entra dentro da cozinha, né? e não é o paciente está lá ele não pode comer qualquer coisa né sim. então tem vários tipos de dieta dependendo do caso do paciente então a gente tem que ficar de olho nisso também
1: e não é o comer mal de comer comida ruim é comer <risos> mal de comer é, é, ma, no, pouco um pouco nutriente sim, né sim
2: sim de comer pouco né de não comer o suficiente então a gente tem que ficar atento a isso também porque senão o paciente não se recupera né
1: exatamente bom então a função da nutricionista, é nossa isso. casa, é essa. Fazer todo esse controle aí da alimentação do, do, do paciente, uhum. né? Pra saber se tá tudo ok, até porque, como eu disse e repito, é uma etapa importante na recuperação do paciente que tá internado lá, né? Ele tem que estar tá, é, nutrido. Né? Sim,
2: com certeza, para o corpo conseguir se recuperar, né?
1: Exatamente.
2: Isso
1: mesmo. Ô, Maria, e vocês estão promovendo mais uma vez a fogaça da Santa Casa, da uhum. cidade. Já é tradicional, já é famosíssima a fogaça em toda a nossa região, né?
2: Sim, o pessoal conhece, o pessoal de fora vem né, e fala, Ai, quando que vai ter a fogaça, quando que vocês <risos> vão fazer de novo, onde você vai na cidade, o pessoal pergunta, Sim. né? E é uma coisa que é a tradição aqui da cidade, né? O pessoal de fora não conhece tanto. É. Então, quem vem pra Bariri, quando sabe que tem a fogaça, não deixa de passar pra pegar. Porque a nossa fogaça, ela é muito importante pra Santa Casa, né? Por isso que a gente até faz as duas vezes no ano, porque ela é importante mesmo.
1: Começou ontem, né?
2: Começou ontem. Ontem e a gente vai até domingo, dia 17.
1: Legal. E surpreendeu a quantidade de venda que vocês fizeram ontem?
2: Com certeza, Diego. Muito. A gente achou que por ser uma segunda-feira, primeiro dia de comércio aberto, né surpreendeu muito, a gente vendeu bastante a hora que o pessoal passava e que via que a fogaça tava ali na praça, já ia Sim. perguntar Falar, falar, ah, aí é da Santa Casa, vocês já estão vendendo? aí acabava comprando então surpreendeu mesmo
1: é, importante isso, até porque, como eu disse é um dinheiro que vai entrar depois no caixa da, da, da Santa Casa e vai ajudar bastante também né Maria?
2: Com certeza, na última fogaça que a gente teve, a gente comprou muita coisa, eu falo assim, equipamentos pra entidade mesmo uhum. então foi comprado aspirador cirúrgico, a gente comprou também equipamentos para a cozinha, então ar-condicionado para cozinha, a gente comprou freezer, a gente colocou todos em volta da cozinha, comprou equipamento para cozinha de eventos, que é onde uhum. a gente prepara as coisas da fogaça. Então, assim, teve aquisição para todos os setores da Santa Casa, todos. Então, assim, a gente aproveita muito o lucro da fogaça para estar tá melhorando cada vez mais, né?
1: É, eu imagino o nutricionista vendo aquelas fogaças cheias de fritura <risos> lá. <risos> É, a fritura saindo. Ali.
2: <risos> a gente pensa que, que não, tá não tem ver. problema que não tá vendo, né? <risos> ali não, não não pode ficar de ali olho, vale né? o sabor Ali vale, vale, né?
1: <risos> tá certo. E então como você disse vai de, de até até domingo agora, né? Até
2: domingo, a gente começou ontem e vai até domingo. A gente tá ficando na praça das 7 até umas 10 horas. Se acontecer de, ai, às vezes acabou o recheio, a gente perceber que não vai dar pra fazer, acontece de encerrar um pouquinho antes. Uhum. Mas assim, coisa de 15 as 10, 9 e meia, mas nunca antes disso.
1: Legal. E como que funciona a dinâmica ali? Tem mais um sabor? Qual que é o lance ali? A gente vai... tá
2: fazendo, Diego, a tradicional mesmo, de presunto e queijo. Uhum. Então a pessoa então é só chega... só um sabor. Só, só um sabor. A pessoa chega e pede. É só pedir que é de presunto e queijo mesmo, que é a tradicional que a gente sempre faz.
1: Maravilha. Então você que tá nos ouvindo aí... Pode colaborar com a Santa Casa, passando pela, pelo centro ali e adquirindo uma fogaça, né? Que vai estar sendo vendida, uma ou mais, né? Depende isso. da fome da pessoa. <risos> Para poder aí ajudar a nossa Santa Casa. Como é que tá a quantidade de equipe também lá, Maria? A gente está até conversando sobre isso, isso fora do ar, né?
2: Isso. É assim, Diego. A gente depende muito dos voluntários. Porque a fogaz, ela não acontece só ali à noite na praça. Uhum. A gente começa todo o preparo antes. Então, Sim. de manhã, a gente tem que picar o presunto, picar o queijo, cebola, tomate... Fazer o preparo antes pra dar certo na hora. Então, a gente depende muito dos voluntários antes para ajudar nesse preparo e na hora. A gente tá com pouco voluntário. até aproveito pra pedir quem quiser ajudar, quem não puder ajudar à noite, quiser ajudar durante o dia. É só ir ali na cozinha da Santa Casa fala que veio para ser voluntário, porque toda ajuda é bem-vinda.
1: É só chegar lá e falar que quer e colaborar. Isso,
2: isso. Ó, a gente fica ali no portão de trás, né? A nossa cozinha é ali no portão de trás, na frente do Efigênio. Então, uhum. é só chegar e falar que quer ajudar. Ou, se não puder durante o dia, quiser ajudar à noite também, é só aparecer na barraca e falar que quer ajudar.
1: Isso, vai para qualquer setor, Maria? Se a pessoa quiser ajudar, de repente, em outra parte da Santa Casa, também pode se, se voluntariar?
2: Olha, Diego, eu não sei te dizer com certeza, eu acho que a maior ajuda hoje é na parte de eventos, então quando a gente uhum. faz um evento de fogaça, às vezes tem os eventos do município e a gente participa, então é. a gente depende mais nesses eventos mesmo, mas toda ajuda é bem-vinda lá, né?
1: Ou Isso. seja, vai ajudar, vem com nós. Isso mesmo, a
0: gente precisa, né? Então,
2: quem quiser ajudar, a gente tá esperando.
1: Tá certo, então. Você que tá nos ouvindo aí, repito uma vez mais, você que puder colaborar aí com a Santa Casa, ajude, colabore, né? Adquirindo aí a fogaça que está sendo vendida no centro da cidade de Baribi. até no próximo domingo. A barraca tá lá, é grandona, né? Dá pra Isso, ver de longe. dá para ver bem. Não tá escondida, não, dá para ver tranquilo. Aí é só chegar lá, e falar que quer comprar com o gás e pronto, já vai ajudar o pessoal da Santa Casa. Ô Maria, já tem já a destinação desse dinheiro que vai ser arrecadado aí? Que a gente sabe que é incerto, né, quanto é que vai conseguir arrecadar, né?
2: Isso, é incerto, Diego, mas os nossos planos... Né? É melhorar a qualidade do atendimento então assim, pensar no atendimento dos pacientes uhum. ver parte de quarto né? melhora de equipamento então é assim, vai ser destinado mais para o atendimento do paciente
1: legal, então, é importante que você colabore porque consequentemente uhum. vai estar tá melhorando também essa parte Sim. e eu como eu disse, a gente vai também falar com a com a, a, Irene, com a Marina né? que é a Irene da Saúde Municipal <risos> Com a Marina numa outra oportunidade para falar um pouquinho do hospital em si isso. também, né? Isso. Tem muita coisa acontecendo por lá, a gente quer fazer um balanço. Era para ter vindo hoje, mas por questão de uhum. saúde não pôde comparecer. Mas enfim, vale então o convite, é isso, Marina? Isso
2: Maria? mesmo, vale o convite, né? Chamar a população para prestigiar a nossa fogaça que começou ontem, vai até o domingo todos os dias das 7 até umas 10 horas ali na Praça da Matriz.
1: Show de bola tem alguma coisa que seria bom comer junto com a fogaça para dar uma melhoradinha? Na... Não, eu mais acho que nada,
2: Diego eu acho que nada é equilíbrio, eu acho que é só aproveitar mesmo é. a fogaça, né, na hora não é tem exatamente.
1: jeito. Maravilha obrigado pela participação, Obrigada viu Maria? Obrigada eu
2: mais uma vez.
1: Aí a é Maria Eugênia então, que é nutricionista da Santa Casa aqui de Valeria, falando com a gente nessa terça-feira, dia 12 de dezembro de 2020 23, aqui no Jornal da Clube FM.
3: Deixa eu, deixa eu trazer uma informação Diga. que me chamou a atenção. Ela não é tão próxima, né? Ela é de Araraquara. Hum. Mas que me chamou a atenção porque há um tempo atrás a gente trouxe aí é, uma notícia a respeito de golpes, certo. né? Do golpe com, em aplicativo, no celular. E no domingo, o idoso teve o cartão bancário trocado dentro do banco Como e assim? perdeu mais de 36 mil.
1: Ele trocaram é, o cartão dele?
3: Trocaram o cartão dele.
1: Nossa. É,
3: na manhã de ontem, um idoso de 80 anos procurou a Polícia Civil ao descobrir que perdeu uma quantia grande em dinheiro ao utilizar um caixa eletrônico. Uhum. Ele disse que na tarde do último domingo, juntamente com a esposa, é, esteve aí né no terminal eletrônico, e enquanto ele fazia a operação, um indivíduo desconhecido uhum. teria se aproximado e, dado a informação sem que ele pedisse, de que... É, se ele quisesse tirar o extrato, ele deveria apertar um botão. Falou isso e foi embora. Nossa. Aí ele tava ali e foi, foi... imprimiu o extrato, não conseguiu. Como não deu certo, ele tirou o cartão da máquina. Uhum. E quando ele tirou, não era mais o cartão dele. Era o cartão de uma outra correntista. Nossa. <risos> é. Trocar...
1: O cara trocou o cartão e nem percebeu.
3: Sim. E aí, diante dessa, dessa situação, né, o, o casal retornou pra casa... É, contatou contatou a central de, de cartões que disse que já haviam sido realizadas quatro transferências, totalizando aí mais de 36 mil reais.
1: Meu Deus do céu!
3: É aí, é, os detalhes, né? Foram registrados ali no em boletim de ocorrência e o crime foi tipificado como estelionato. Mas olha só, é... É...
1: não pode Bom, dar brecha, é,
3: né? assim, passou uma deu uma distraçãozinha ali, né? Já trocou.
1: Que coisa, os caras são rápidos, não?
3: Sim, sim, eu achei muito interessante como que foi rápido,
1: é ligeiro, toda, toda né? a dinâmica. <risos> com certeza. Não é fácil, gente, o golpe, ele acontece, os caras são cada vez mais uh, ágeis para poder aplicar o golpe, né? E se a gente não estiver esperto, a gente vai acabar se lascando com certeza. Então, o mais importante é, para não cair em golpe, estar sempre atento ao que está fazendo. E se o cara roubar meu cartão, coitado, ele vai devolver de dó. O meu também. <risos> vai falar, filho, isso aqui não tem nada mesmo, hein? Tô aqui mais sem conta pra vocês. Ele vai devolve. fazer o depósito. É. é depositou isso. 30 mil reais a sua conta. Aí fica bom, né?
3: E <risos> deixa eu dar um recado também aí, hum. pros estudantes que estão querendo entrar nas universidades, né? A partir do ano que vem, o Sisu, o sistema de seleção unificada, ele será apenas uma vez no ano. Não vai ser mais semestral, né? Uhum. Vai ser apenas uma vez no ano. Aí é entre janeiro e fevereiro. Olha, é, então. Essa essa decisão foi publicada hoje, né, no, di no diário oficial da União. E isso porque no meio do ano costuma ter altos índices de desistência. Então eles acharam melhor deixar tudo para o começo do ano e no Entendi. meio do ano só fazer ali a modificação de repente de quer mudar de curso, uhum. mas não mais é, inserir pessoas, né, no programa. O Cisu
1: é o pro das escolas públicas, isso, né? Isso, isso. A Brownie é pra faculdade particular e o Sisu é para faculdade pública.
3: Exatamente.
1: É uma chance a mais de você conseguir concorrer aí.
3: Então, mas para quem está tentando entrar aí na universidade, já começar agora no, no início do ano, para não, não ter esse problema aí para deixar para depois.
1: Maravilha! Manda um abração aqui pro Zé Valmir, que tá com a gente também no WhatsApp, né, Zé? Um abraço pra você, meu filho. Tudo bom? O Zé Valmir fala aqui, ó, é, que ele tem informação de que. É, devemos evitar ir ao caixa eletrônico em finais de semana. José, na verdade, é assim, ó, é muito relativo, né? Se é uma pessoa que consegue identificar quando alguém está querendo se aproximar para fazer maldade, beleza, não tem problema. O problema é quando a pessoa vai na inocência, acaba pedindo ajuda para um terceiro, e esse terceiro age de má fé. Né? Esse que tem sido o grande problema na questão de golpes. Normalmente quem cai em golpe é quem não tem habilidade com a ferramenta que está sendo utilizada e aí já viu, né? pede ajuda de estranho o estranho está ali é, propositalmente e estrategicamente posicionado para ajudar, na verdade não é para ajudar é para, de fato enganar, né? Por isso que há essa orientação que você disse aí de que não vá no caixa eletrônico aos finais de semana até porque o banco não mantém um funcionário lá nos finais de semana, normalmente é só de semana e horário comercial que tem um funcionário lá para ajudar, né? Na dúvida, gente Vai com alguém da sua confiança, com filho, com filha, vai com, com algum amigo, enfim. Se não tem, se não tem segurança do que está fazendo, não faça. Porque é melhor é, pecar pelo excesso do que pela falta.
3: Sim, né? e por exemplo, nesse caso, o, senhor, o senhorzinho ele nem pediu ajuda, né? Foi só a aproximação de uma pessoa estranha. Então, sempre que tiver uma pessoa estranha, é. ficar aí meio atento, né? É, é, é importante.
1: O que é uma pessoa estranha? Você pode ser estranha.
3: Eu posso ser estranho pra uma pessoa que não me conhece? Não,
1: você é uma pessoa estranha. Estranha no sentido de fisicamente
3: falando estranho. Ai, <risos>
1: Vamos
3: continuar
1: aqui, vai. Que é <risos> é Ó, e olha só. Alô, pessoal de Jaú. Você que é de Jaú, que tá sintonizando aqui na Clube FM também. Parabéns, você ganhou um aumento do IPTU. Aprovado ontem na Câmara Municipal. Pelos vereadores de base do prefeito Ivan Cassaro. Houve uma mudança na planta genérica de valores, né? A PGV. E vai subir essa mudança vai fazer com que suba o valor do IPTU em diversos bairros da cidade, exceto alguns que, coincidentemente, é só coincidência, tá, gente? Coincidentemente, são os, bairros, os que vão baixar são os bairros em que estão algumas empresas do prefeito Iva Cassar. É só coincidência, tá? Não tem nada a ver com nada, não. Somente essa coincidência aí. A votação foi realizada ontem à noite, né, após período de urgência do prefeito municipal ter entrado às quatro e quinze na Câmara, ou seja, a sessão começa às quatro, o pessoal foi obrigado a começar mais tarde a sessão, porque a urgência entrou ali, na última sessão ordinária do ano de 2023. né? Ah, serão afetados os seguintes bairros, esses que eu vou citar aqui, sobe a referência no, na planta genérica, tá? Jardim Santa Marta, Residencial Pedro Chácara Chacarazitaúna, Condomínio Alvorada Jardim das Palmeiras Terceiro Distrito Industrial Sétimo Distrito Industrial Jardim Alberto Ferrucci Jardim das Avencas Condomínio Bela Vila Loteamento Majuí Região do Jaú Shopping Center Jardim Europa Condomínio Europa 2 Condomínio Europa 3 a Avenida João Franceschi No trecho entre a rua Gomercindo da Silva Floré E a Avenida João Batista de Arruda Sampaio também a Avenida João Batista de Arruda Sampaio, Condomínio Cafezal, Condomínio Cafezal 2, Condomínio Residencial Flora, Condomínio Jardim Botânico 1, Condomínio Jardim Botânico 2, Condomínio Vedelago eh, 1, Condomínio Vedelago 2, Jardim Juliana, Distrito Empresarial. Esses que eu citei serão reclassificados para cima, ou seja, o IPTU vai aumentar nesses bairros que eu citei aqui, tá? Uh, isso em Jaú, tá? O residencial Frei Galvão, Jardim dos Ipês e a área urbana industrial existente entre a Avenida João Chamas e o segundo distrito industrial, onde o prefeito possui propriedades, serão reclassificados com redução. Ou seja, justamente e coincidentemente, eu volto a dizer, é só uma coincidência, uh, onde tem aí propriedade do prefeito Ivan Cassaro, o IPTU vai ser reclassificado para baixo, vai diminuir o valor do IPTU nesses locais votaram a favor dessa epopeia aqui, os vereadores Fernando Toledo Rodrigo Daong Chico Quevedo, Tito Coló Marcelo Bezerra Jefferson Vieira, Leandro Passos, Lampião e Doutor Segura todos eles fazem parte da base do prefeito Ivan Cassaro, né? vou lembrar uma vez mais vai baixar o IPTU nos bairros em que tem algumas das empresas do prefeito Ivan Cassaro, tá? Coincidentemente isso e votaram favoráveis a essa forma que aumenta o IPTU nos bairros mas reduzem outros que é onde estão algumas empresas do prefeito Ivan Cassaro, os vereadores da base do prefeito Ivan Cassaro votaram pela aprovação dessa matéria aí, tá? E foram contrários ao aumento do IPTU. Os vereadores Luizinho Andreto, Marcos Brasil, José Carlos Borgo, Matheus Turini, Bil Lucchese Fábio Souza e Luiz Henrique Chupeta. O presidente da Câmara não votou porque só vota em caso de empate. E esses novos valores passarão a vigorar a partir de 2024. Só para você ter uma ideia, tem bairro que vai subir mais de 200% o valor do IPTU. Então, se a pessoa pagava 100, vai pagar 200 e pouco. Se a pessoa é, 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 pagava 500, vai pagar 1.000 e pouco, né? Porque sobe mais 200, não, vai dar 1.500, né? Que é 200% da 1.000 e pouco. Ou seja, já viu, né? E é o que o Zé fala aqui, né? Por isso que temos que verificar quem é quem na política. Pois é, Zé. Pois é, Zé. Que coisa, né? Que coisa absurda. Eu nem vou falar nada, viu? Nem vou falar nada. Só vou, só observo, só observo e eu espero que a população jauense também observe e esteja atenta a isso, porque são manobras que com, acontecem no apagar das luzes, a última sessão camarária do ano de 2023, a última sessão ordinária. O projeto entrou a, passado já os 50 do segundo tempo, porque a sessão começa às 4, teve que esperar até às 4 e 15 para o projeto chegar na mão dos vereadores, chegou ali com uma cópia estranha, depois chegou uma outra cópia com o... o, o, o o mapa original que ia ser o do projeto, né? E aí, mesmo argumentando dessa forma aí, os vereadores de base conseguiram aprovar essas modificações. Que eu volto a dizer, aumenta o IPTU em diversos bairros da cidade de Jaú e reduz o IPTU em alguns bairros que, coincidentemente, digo mais uma vez, é, estão instaladas algumas das empresas e algumas propriedades do prefeito Ivan Caçar né? Não sei. Eu, particularmente, achei estranho isso. Mas, para quem acha normal e para os vereadores que votaram favorável, está dentro da normalidade. Então, segue o bonde, né? Segue o bonde. Eu só não queria estar morando em Jaú, nesses bairros aqui hoje, porque a situação não está das melhores, viu?